1: Enfin, des bonnes nouvelles euh, dans le dossier des CPE, puisqu'aujourd'hui, euh, assurément que des parents ont euh, soupiré de soulagement, sachant que Québec et la CSN ont annoncé avoir conclu une entente de principe. C'est quand même un premier pas, un pas euh, quand même assez certain là, vers euh, la fin d'un conflit de travail dans les CPE. Mais je dis certain, ça, il reste encore plein de points d'interrogation sur euh, le vote qui sera fait aux membres, puisqu'on doit euh, évidemment présenter cette offre au, euh, au vote des 11 000 membres euh, – Mais qui... ils suspendent pas la grève pendant la prise du vote. – Effectivement, parce que si ça s'y les votes, ça se
0: terminerait lundi. Euh, donc entre-temps, c'est pas terminé. – Je trouve ça quand même, ce pas toujours le cas. Là. Des fois, quand on a une entente de principe avec l'exécutif syndical, -dire on rentre au travail. Un peu comme si, par exemple, les, les, les entrepôts de la SAQ, c'est ce qui est arrivé. – Oui. – Là, c'est comme si on dit, ouais, l'exécutif syndical, ça vaut ce que ça vaut. On continue la grève alors qu'on a une entente tout un message pour les parents. Là. Les parents qui appuyaient les éducatrices, je juste vous annoncer que les éducatrices ne vous appuient pas. Là-dessus, c'est ça un quelques jours. Oui, oui c'est tout un pied de nez aux parents qui appuyaient les éducatrices. Là.
1: Et là, euh, ben, qu'est-ce qui a changé hein, pour pouvoir en arriver à cette entente? On ne sait pas encore. Les détails sont confidentiels. Euh, le gouvernement qui, euh, qui va laisser le syndicat présenter euh, les, les détails et présenter l'offre. Euh, Stéphanie Vachon, un président de la centrale, qui disait avoir le sentiment d'avoir fait tout ce que nous pouvons pouvions pour faire avancer les priorités des travailleuses à la table de négociation, mais au bout du compte, la décision leur revient et les syndicats ne semblaient pas nécessairement triomphants. Euh, alors, euh, jusqu'où on s'est entendu, on verra. Je vais vous faire entendre euh, Mathieu Lacombe, le, le, le ministre de la Famille là-dessus, qui était très content euh, d'en arriver à cette entente de principe. On peut l'entendre. Très, 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 très heureux qu'on en soit venu euh, Sonia à moi cette entente de principe parce que, je le répète, depuis le début du mandat, ces femmes-là font un travail qui est exigeant, un travail quotidien qui est exceptionnel. Je suis un témoin privilégié de ça. Je vais conduire moi-même mon petit euh, à tous les jours au CPE et euh, je comprends leur réalité. Donc, euh, ces femmes-là n'étaient pas assez payées, on l'a constaté. On s'est engagé à effectuer un rattrapage salarial et l'entente de principe qui est sur la table aujourd'hui va dans ce sens-là. Donc, vous comprenez que c'était un de mes objectifs au début du mandat. Donc, je suis très content qu'on arrive à, à cette solution-là aujourd'hui. Bon, Sonia Lebel, de son côté, a d'une euh, entente qu'elle considère historique. Alors, on verra euh, le résultat du vote. Et il y a toujours la CSQ derrière ça. Il y a, bon, autre greffe qui pourrait être déclenchée des Mais jeudis.
0: Mais la CSQ était moins exigeante que la CSN au départ. Oui. D'ailleurs, je me suis demandé... Moi, je, je, une des, un des scénarios que je me disais, ben, je le gouvernement peut-être arriver à, euh, à une entente avec la CSQ. Puis là, ben, ça va laisser la CSN un peu... Euh, Gros gens comme devant, en grève, mais en grève, il y a une entente avec l'autre syndicat, Tout est encore en grève, tu sais bien que tu n'obtiendras pas plus, le gouvernement fera pas une entente supérieure, parce que tu as fait trois jours de grève de plus, le gouvernement va te donner plus, ça marche pas de même, il va y avoir une entente pour l'ensemble des CPE, donc la CSN aurait été un peu euh, coincée, alors c'est peut-être pour ça que la CSN a négocié en accéléré hier, hier soir, même cette nuit, en se disant, ouais, là, faut pas nous autres qu'on se fasse, faut pas qu'on se fasse doubler par une entente de la CSQ parce qu'on va se retrouver sur nos piquets de grève. Pour, euh, pour des semaines n en espérant rien. Là. et euh, bon Il y a la question
1: aussi, est-ce qu'on pourrait avoir des ententes différenciées entre les syndicats? c'était pas ce qui était souhaité. Euh, Peut-être sur, sur certains aménagements. Peut-être des aménagements d'organisation
0: de, de du travail, mais pas sur le salarial. Imagine-tu, tu aurais deux échelles salariales, une pour la CSN, pas une pour la CSQ. bizarre, pour le même travail dans des CPE semblables. J'imagine je, je, mal ça.
1: Justin Trudeau a finalement annoncé le boycott diplomatique des Jeux Olympiques de Pékin. Alors, après quand même plusieurs jours de délibération, de décision prise par nos alliés, entre autres les États-Unis, et plutôt cette semaine, et la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, dans les dernières heures, ben Justin et Trudeau l'a confirmé, l'Australie, effectivement. Euh, il n'y aura pas de représentant diplomatique aux Jeux Olympiques de Pékin. Je vous fais entendre là-dessus, Justin Trudeau.
0: Ça fait des mois. On est en train de coordonner et de euh, discuter de cet enjeu, euh, de l'enjeu des euh, Jeux olympiques et paralympiques avec nos alliés à travers le monde. Nous sommes profondément troublés par les violations euh, de la droite de la personne du gouvernement de la Chine. Euh, C'est pourquoi nous annonçons aujourd'hui que nous n'allons pas envoyer de représentants diplomatiques aux Jeux olympiques et paralympiques euh, de Pékin cet hiver. Bon, on est dernier à parler. Oui, c'est une décision qui était inévitable. Bien, en fait, on se demande presque est-ce que c'est ce que M. Trudeau voulait, euh, d'être le dernier à parler, comme si on voulait un petit peu protéger notre relation avec la Chine, montrer à la Chine, là, ben là, regarde, là, pas nous autres, on n'est pas est, fait avec toi là, mais là, c'est notre gang là. Ouais, ouais c'est notre gang. Là, regarde là, les États-Unis ont parlé. Là, moi, à la quatrième journée, la troisième journée, quatrième journée, j'avais pas le choix là, Dans mon pays, tout le monde me poussait à dire voyons, oh, regarde les États-Unis. C'est comme s'il veut montrer que lui. Il voudrait pas ça lui Justin, mais il est amené là, pas que la Chine y en laisser C'est bizarre. C est, c est... Mais tu veux
1: pas être tu sais, dans une guerre, là, tu veux pas être dans la première ligne tout le temps, tu reçois ben, les des flèches fois, en
0: premier. Ouais, mais là, là nous fois, on s'est mis, on est mis euh, derrière. Ouais, mais un mais peu. des fois faut que tu montres, surtout si c'est un pays moins gros, faut que tu montes, t'as des principes, faut que tu ben, Surtout, mais... euh, fait, je veux dire, on, le dossier des deux Michael est très frais à, ah ben
1: oui. à notre esprit. Là. Parce Ils que ont été
0: quatre... libérés dans les derniers mois. Des quatre pays alliés, le Canada est ce probablement celui qui aurait les griefs les plus sévères à avoir envers la Chine. T as absolument raison.
1: Euh, D'ailleurs, il l'a dit. Justin Trudeau qu'il euh, s'attendait à ce que les ça euh, n'apparaisse pas une surprise aux yeux de la Chine que ce boycott euh, canadien euh, pour ce qui est des athlètes réguliers évidemment ils pourront euh, ils pourront hier quand même la question finalement tout ça je me demandais euh, c est, c est est-ce Qu'on peut pointer du doigt le CIO aussi qui a choisi choisi des pays qui ultimement euh, vont causer sont, un problème mais ben, oui, diplomatique au point où près énormément de pays ont, ont pratiquement plus le luxe de pouvoir se permettre d'aller là euh, on verra dans les choix futurs mais je pense que ça met un petit peu de pression aussi sur le CIO pour choisir des pour pays qui vont ouais. faire un peu plus euh, l'unanimité tout savoir en 24 minutes. On parle beaucoup du BEI hein, et des enquêtes euh, en, bon, en déontologie policière euh, dans l'actualité récente au Québec. Et les choses vont changer, puisque le gouvernement du Québec, Geneviève Guilbault, a annoncé aujourd'hui un, un ajout de pouvoir euh, au BEI et au commissaire à la déontologie policière, dépôt du projet de loi 18. Euh, donc Aujourd'hui, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, euh, va permettre au BEI euh, d'enquêter sur d'autres types fraction criminelle qui pourrait être reprochée à des policiers. Là. Donc, euh, on sait qu'on enquête euh, présentement lorsqu'une personne qui est tuée ou blessée lors d'une intervention, des crimes également de nature sexuelle, mais là, on pourrait y aller pour toutes les activités. Là. Si on pense qu'un policier est impliqué dans des activités criminelles, on pourrait envoyer ça plus facilement au BEI. C'est un projet de loi quand même assez euh, massif qui met en place plusieurs recommandations. En fait, il y en avait 138 recommandations euh, du comité consultatif sur la réalité policière. On en met de l'avant une quarantaine dans ce projet de loi, également on va ajouter plus de pouvoir à la ministre elle-même, ministre de la sécurité publique, qui pouvait euh, émettre des directives aux corps policiers mais qui était pas qui avait pas nécessairement force de loi ou les corps policiers n'étaient pas obligés euh, de les euh, d'aller de l'avant. Tout ça va changer aussi, au, aussi alors on voit que bon, on essaie de d'améliorer peut-être la confiance du public et les outils en
0: déontologie policière. Alors, c'est ça a été déposé aujourd'hui. Mais ça se raffine, ce secteur-là. Là. Les enquêtes sur les enquêtes, les enquêtes sur les policiers. Je sais pas jusqu'à quel point, tu sais, la confiance de la population, fait toujours... Mettons, que mettons quelqu'un qui a plus confiance en police, est-ce qu'il va dire, ah, là, je suis rassuré par le BI. Tu sais, souvent, la non-confiance euh, aux ben, institutions ou à la reste. police, là, et ouais, puis c'est... Comme on dit, euh, ça vient... Euh, ça vient en paquet de trois, là. Tu les gens, tu, tu, crées un nouveau corps policier qui est là pour enquêter sur les autres. Tu sais, les gens qui disent, là, tout est corrompu, là. Pas sûr qu'ils vont dire, ah, mais le BAI, ça. Mmh, tout le reste ça. est corrompu, mais. Sauf le BAI. » Ça, c'est droite, là, le BAI. là. Je <rire> suis pas sûr.
1: Parlons euh, Covid puisqu'aujourd'hui le bilan des cas on s'en doutait est à la hausse 1367 nouveaux cas la semaine dernière on, on franchissait là, presque le 1200 euh, donc c'est encore en hausse deux décès sept hospitalisations de plus une personne de plus aux soins intensifs d'ailleurs euh, quand même noter là, dans les euh, pour vous on le fait de temps en temps voir un peu c'est qui ces cas -là, là dans les 1367 cas euh, 749 sont des personnes n'ayant reçu euh, n'ayant
0: pas reçu une seule dose du vaccin alors qu'on est un quatre... mélange essentiellement d'antivax de, de de gens non vaccinés qui ont et d'enfants et d'enfants. Beaucoup d'enfants. Il y a
1: des gens euh, qui sont doublement vaccinés mais sont en général peu malades, peuvent quand même aller faire passer des tests puis être testés positifs. Alors ça en fait partie, mais alors qu'on est à plus de 80% de taux de vaccination, vous voyez que c'est plus de la moitié des cas qui sont chez les non-vaccinés encore aujourd'hui. Et là, c'est encore le taux est encore plus élevé au niveau des hospitalisations dans, dans certains cas. Euh, et euh, ce qui amène à parler du masque, parce qu'aujourd'hui on annonçait que le masque était de retour dans les écoles primaires de la région de Québec. On sait que ça se fait par région, selon la situation épidémiologique, alors ça bon c est, c est, ça a régressé un peu dans la région de Québec. Alors qu'on vaccine chez les plus jeunes, l'effet ne s'est pas fait sentir encore. 59 mais effet des effet jeunes...
0: Vaccin, à mon avis, ça n'aura presque pas avant. Ça, on vaccine là, si tu comptes, le 7 à 10 jours pour avoir le début d'un effet, mais là, les jeunes... Tu sais quand ils vont se faire tester, ça fait déjà 2, 3, 4 jours qu'ils l'ont. D'après moi, l'effet, c'est le retour des fêtes. Peut-être un petit peu là la fin de la semaine prochaine, mais C est, c est, c est, ça arrive ça arrive tard, la vaccination.
1: Il y a 29 éclosions actives en ce moment sur le territoire de la ville de Québec. En fait, de la région de Québec euh, 14 dans des écoles primaires. Alors quand même, 59% des jeunes de 5 à 11 ans ont reçu déjà une première dose de vaccin. Alors ça va quand même bien. Alors que la moyenne provinciale est de 45. Euh, et on ramènera le masque dans les prochains jours. On peut espérer que effectivement, là, ce soit pour un temps de jusqu'aux fêtes peut-être, et qu'ensuite, euh, au retour, on puisse l'enlever. Le masque euh, est une une mesure donc, qui varie, je vous le disais, d'une région à l'autre. Alors que dans le bilan euh, du Québec, on surveille toujours Omicron. Et aujourd'hui, à la santé publique, on avisait que cinq cas du variant Omicron ont été confirmés à ce jour au Québec chez des voyageurs. Sept euh, on, cas on sont on également. Pas sous ce, que ce sont des
0: voyageurs en provenance de, des pays d'Afrique. Euh, effectivement, euh, on n'a pas donné de détails sur Mais ces cas-là. Ça cas -là. pourrait être des voyageurs qui arrivent d'Europe ou des États-Unis. On euh, ne précise pas.
1: Oui, ça peut également être des cas. Les premiers cas euh, qui sont arrivés, entre autres un à Montréal, étaient été Isolé, On a dit qu'il n'y a pas eu de transmission communautaire. On peut espérer que ces cas-là euh, aient ouais. eu la même rigueur. Ouais, c'était euh... la loi
0: des grands nombres. Quand tu dis un, ça se peut que tu n'aies pas donné une personne particulièrement disciplinée puis que tu aies été chanceux un peu et qu'il n'a pas transmis à personne. 5, 7, <rire> 12... Il n'y pas mais... eu un là-dedans qui Parce qu'on sait que là, au Québec, on est pour l'instant relativement
1: épargné, alors qu'il y a une soixantaine de cas au Canada. La, la moitié sont en Ontario. Euh, alors, bon, au mais Québec, il contrairement... n'y oui, oui.
0: a pas un expert qui qui, qui pense pas que c'est une... À un moment donné, Omicron va être euh, partout au Québec. Là. Surtout
1: avec le côté très contagieux du virus. D'ailleurs, aujourd'hui, pour compléter sur Omicron, là, deux nouvelles. Euh, alors que, euh, bon, pour ce qui est du vaccin Pfizer-BioNTech, aujourd'hui, ils ont euh, bon avisé qu'il est efficace, le vaccin, après trois doses. Donc, c'est une semi-bonne nouvelle. C'est qu'on dit après deux doses, là, il fonctionne, mais moins. À trois doses, il fonctionne comme à deux doses pour les autres variants. C'est un peu le résumé simpliste là, de l'efficacité du vaccin Pfizer-BioNTech, encore avec des données préliminaires. Également, l'OMS, qui est encore dans les, ce qu'on voit, le verre à moitié vide ou à, mo à moitié plein, confirmait un peu ce qu'on qu voit depuis quelques jours. C'est-à-dire qu'avec Omicron, on semble avoir euh, davantage de contagiosité, de peut-être résistance au vaccin, mais le variant semble euh, rendre moins malade. Alors, il y a un peu de bonnes nouvelles, un peu de moins bonnes nouvelles. C'était euh, le bilan un peu qu'avait euh, l'OMS aujourd'hui. Toujours sur la COVID, ben, en Europe, on sait à quel point les est montent et euh, c'était aujourd'hui jour de durcissement, euh, de restrictions. Là. Entre Mais dans
0: autres, plusieurs pays.
1: Hein? Plusieurs pays, Danemark par exemple, annonce, ben, on dit fermeture des écoles, c'est que pour le congé des fêtes, on va l'allonger, on va le commencer plus tôt et on va le terminer plus tard pour espérer une baisse de contamination. On envoie les gens en télétravail, on ferme également les euh, bon les, les les boîtes de nuit où ce sera interdit de vendre de l'alcool dès minuit là en dans France, les bars en France, les restaurants le cas aussi
0: les, les on peut plus danser
1: France c'est en fait France on, on ferme là, les discothèques pour ce qui est des euh, restaurants et tout ça euh, ben, la danse également sera terminée dans bars et restaurants mais les discothèques eux, bon vont fermer jusqu'au 6 janvier euh, d'ailleurs ça arrive après que le The Lancet avait dévoilé une une étude montrant que les boîtes de nuit là c'est un endroit vraiment où la Covid euh, se transmet de façon sont importantes. Et en Angleterre, bien, au Royaume-Uni, Royaume on envoie les gens en télétravail dès lundi, où on voit là, des 45 000 contaminations quotidiennes en moyenne. Omicron qui s'installe dans le pays, on voit que le, les cas d'Omicron doublent tous les 2-3 jours, ce qui est très élevé. On ramène le enfin, le passeport vaccinal, qui est contesté par une partie des, euh, des députés d'opposition et de la majorité conservatrice, même dans le parti, est introduit en Angleterre, discothèque, les lieux de rassemblement, alors tout ça dès lundi où on demande les gens à, aux gens de travailler chez eux, alors que, tu l'as vu cette histoire,
0: euh, le, bon, le gouvernement... Boris Johnson est euh, critiqué pour des fêtes, une au moins, sinon des fêtes, au 10 Downing Street à la résidence officielle du premier ministre. Effectivement,
1: le premier ministre qui aurait bon, annoncé une enquête interne euh, a donné des excuses pour euh, des, bon, l'impression donnée après la diffusion, entre autres, d'une vidéo qui semblait confirmer qu'il y avait une fête de Noël au 10 Downing Street, donc à cette résidence du premier en fait, ministre. il y
0: a une vidéo de la porte-parole du premier ministre qui s'amuse à simuler une conférence de presse dans laquelle elle répondrait d'une fête exact. à des questions sur une fête, puis là, elle s'en moque. Oui, et là, elle blague sur le fait que, bon, euh,
1: c'était, euh, effectivement, qu'il y avait une soirée euh, vin et fromage euh, et, et compagnie. Fait que c'est pas
0: vraiment une soirée, c'était une réunion de travail, pis la part à rire, à dire que c'est pas vrai. Pis... C'est
1: ça, et d'ailleurs, elle a démissionné euh, aujourd'hui, elle a annoncé sa démission, et là... Mais elle tout... paye un peu pour la gang, là. Oui, bon, proba probablement. Euh, il y aura enquête interne, parce que Boris Johnson disait « Non, moi, j'ai rien à voir là-dedans, mais il semblait bel et mais bien avoir que une sa maison.
0: Je crois que c'est une résidence officielle, là. C'est pas une résidence mais... comme... C'est pas un bon galop. C'est le 10 Downing Street, c'est la résidence officielle du premier ministre, mais... Il est quand même Et, pas responsable, c'est quand même un peu sa maison, non, Oui, absolument. Et toi qui connais, tu sais l'effet politique, c'est que là, il y a des gens qui il y a eu un
1: parti de Noël là où on ah respectait non, non, mais pas les règles. Et il y a des je voyais des articles là, quelqu'un qui dit moi j'ai perdu ma mère au Royaume-Uni qui est décédée le jour de Noël au moment où au 10 Downing Street, c'était le party, ne respectait pas les règles. C'est une histoire, histoire qui
0: marque là. Tu as des gens choqués comme ça qui disent on a perdu des proches ça. Puis après ça tous les autres qui étaient contre les mesures sanitaires, puis qui disent bah, tu vois, ouais. nous autres ils nous imposaient ça, ils nous interdisaient <rire> cette c'est ce là, puis eux autres, même, ils le faisaient pas. Là, au gouvernement, puis dans l'entourage du premier ministre, ils se faisaient une fête. Ça, ça choque, ça aussi. C'est pas fort. Fait dans un cas comme dans l'autre, non, mais c'est une crise politique importante pour lui. Là. La
1: commission spéciale sur l'évolution de la loi concernant les soins de fin de vie euh, arrive aujourd'hui avec deux recommandations sur des points euh, des points chauds là, par rapport à l'aide médicale à mourir. C'est un rapport euh, qui recommande à Québec de permettre donc euh, de dicter à l'avance son souhait d'obtenir l'aide médicale, ce qu'on appelle les directives anticipées. Alors, quelqu'un qui a un diagnostic par exemple d'Alzheimer puisse décider euh, d'obtenir un certain niveau de la maladie, l'aide médicale à mourir. Alors ça, c'était une question qui était importante. L'autre question, c'était sur les troubles mentaux, où là, le comité rejette l'idée d'élargir cette option aux personnes dont le seul problème médical est un trouble mental, par exemple euh, la schizophrénie, on dit que dans ce cas-là, il n'y a, a pas de consensus médical clair sur l'incurabilité, parce qu'on sait que c'est un point euh, bon qui est nécessaire pour l'aide médicale à mourir, c'est d'avoir une situation qui est, qui est incurable, et dans le cas des troubles mentaux, c'est moins clair, le déclin irréversible aussi des capacités qui y seraient associées, donc la position des spécialistes là-dessus divergent euh, et euh, à titre de législateur, nous pouvons difficilement nous prononcer sur ce sujet. Alors, euh, ben voilà, on a euh, bon, des, des, des changements qui sont recommandés à Québec sur cette question quand même intéressante. Parlons des micro-distilleries. Euh, oui. Mario, alors que la SAQ, bon, c'est toujours en conflit avec euh, les, ses employés en entrepôt, euh, ben en, les micro-distilleries qui se plaignent de la situation, le conflit de travail, la société des alcools qui fragiliserait l'industrie selon l'Union québécoise des micro-distilleries qui est sortie aujourd'hui pour critiquer le disant on se retrouve avec ça là, un conflit quand même majeur euh, alors que de réclament depuis longtemps euh, qu'on mette fin à la majoration de 52% sur les ventes à la propriété là, donc une taxe pour vendre euh, l'alcool carrément, on l'a produit là, si on fait un petit tour euh, des producteurs au Québec, euh, Jonathan Roy président de l'Union québécoise des micro-distilleries disait alors que nous pourrions tirer profit de cet engouement là, que connaît notre secteur, le gouvernement doit mettre fin cette injustice.
0: Ils souhaitent, mais là, comme a, il, il le il dit, préserver notre industrie. Mais c'est épouvantable, leur situation. Ils pas, ils ont, leur produit n'est plus ses tablettes. Puis une partie de leur produit est dans les entrepôts de la SAQ et dans leurs entrepôts à eux. Là. Mais il plus ses tablettes. Donc, ils n'en vendent plus. Là. Les jeans québécois, tout le succès, des, ils s'en vendent plus. Ou très peu. Parce il y a un petit peu de produits qui restent, mais... Mais ben eux, là, ils roulent pas, là, tu sais, c'est un inventaire. Et le mois de décembre, c'est la moitié de l'année. La somme des cadeaux, puis des achats de Noël, puis tout ça, c'est presque la moitié de l'année. Et là, ils n'auront pas de mois de décembre. Et, et je trouve qu'on parle beaucoup, là, la SAQ, j'entends les gens, les tablettes, les tablettes. Moi, je pense sincèrement que le commun des mortels, on va avoir notre vin. Là. Oui. On n'aura peut-être pas exactement toute la 3, tout, tout mais le temps la sorte qu'on veut, mais on va avoir le vin qu'on a besoin. Et à mon avis, le drame du conflit à la SAQ, c'est trois types de petites entreprises, pour la plupart, pas très riches. Les restaurants, euh, les micro et il y en a une couple de grosses au Québec là, qui ont pris de l'envergure, mais la plupart, c'est des très petites entreprises. petites c'est le propriétaire, comme on dit, il mange roulé puis il est, dans, il est à la fois dans il est comptabilité. Dedans, il est dans le gin, puis dans la comptabilité, mmh. puis dans, 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 dans la, la livraison, il est dans tout, tu sais. Et les, on les oublie aussi, mais les, les petites agences d'importation. Beaucoup d'agences qui importent, c'est pas des grosses business, ils importent 10, 20, 15, 20, tu sais, ils importent une liste limitée, puis ils ont leurs clients. Puis, tu sais, leurs clients, c'est à la fois des particuliers, puis des restaurants, puis... Ils, tout ce monde-là... Euh... Ils sont obligés par la loi de passer par la SAQ. Puis là, oh, ça, ouais. on leur a fermé le robinet. Ça, le public comprend peut-être pas ça. Là. Ils ne peuvent pas vous livrer une caisse de 20. Ans. Ça doit passer, ça doit transiter par les entrepôts de la SAQ. Donc, présentement, dans plusieurs cas, c'est jamais, c'est figé dans les entrepôts de la SAQ. Ils peuvent plus rien faire, ils peuvent pas servir leurs clients, font pas vraiment de nouvelles ventes, ils ne peuvent pas garantir la livraison. C'est ton percepteur de taxes qui garde ta marchandise. Là. En attendant. Oui. Puis là, il est en grève. Puis là, il est en grève. Je
1: comprends la frustration, alors que non seulement les gens auraient consommé euh, ces produits-là pendant le temps des Fêtes, mais l'auraient donné en cadeau aussi. Euh, Puis ça ils
0: ne se devoir. reprendront pas en janvier et en février. Là. Si le conflit de travail se termine, là, ils se reprendent. Les, les revenus que tu as perdus en décembre, c'est comme, comme quand il y a un problème de météo pour les, les propriétaires de serres au printemps. Là, ils disaient, on ne se reprendront pas au moins de, ce que tu n'as pas vendu en plant en jardinage. Tu ne te reprends plus. Donc, c'est des pertes importantes pour des petites entreprises. On
1: suivait le procès de Paul Mukendi. On sait, euh, ce procès qui se fait sans, en l'absence de ce dernier qui s'est sauvé au Congo euh, alors qu'il fuit une peine de prison de 8 ans et demi pour approcher oui ça a raccourci le juge Jean Jansslyn euh, qui a trouvé donc Paul McKenzie coupable d'agression sexuelle à l'égard on sait d'une ancienne fidèle euh, disant entre autres que ce bon cette agression là, qui serait sur, qui est survenue dans une ancienne cimenterie de Beauport en 2006 euh, bon avait amené un témoignage qui était crédible de la victime on dit une victime aujourd'hui de 53 ans qui n'a pas tenté d'accabler davantage l'accusé son récit n'était pas animé par la vengeance. La description des événements comporte plusieurs indices de vérité au, di au dire du juge, comme la, leur position au moment de l'agression, les gestes faits par l'accusé, les paroles de ce dernier. Euh, et on dit le tribunal croit la plaignante lorsqu'elle dit avoir été agressée sexuellement. Son témoignage apparaît sincère, crédible et fiable. Elle répond aux questions de façon claire. Il n'y a pas de contradiction dans son euh, témoignage. Alors, euh, bon, est-ce qu'il lira et copera de, de, cette, de sa sentence un jour, sachant qu'il le fuit. On verra, mais au moins le procès qui va, somme toute, de l'avant. Et... Euh histoire particulière à l'Agence spatiale canadienne. Alors, oui. qu'on parle des relations avec la Chine, un ancien ingénieur de l'Agence spatiale canadienne a été arrêté pour abus de confiance à la suite d'une enquête de deux ans menée par la GRC. Il s'appelle Wamping Zheng, 61 ans, un résident de Brossard, euh, qui, selon les autorités, aurait utilisé son statut d'ingénieur au sein de l'Agence spatiale canadienne pour négocier des ententes d'installation de, juste, vous allez entendre là, des termes techniques, là, des stations-relais destinées à communiquer avec des satellites en Islande. Là, bon, ça peut paraître pas clair. Vous allez comprendre un peu plus dans la mesure où la GRC dise qu'il aurait agi au nom d'une compagnie aérospatiale chinoise. Alors, bref, un, an, un ingénieur de l'Agence spatiale canadienne qui aura en quelque sorte voulu favoriser une agence, enfin, une compagnie aérospatiale
0: chinoise qui a mis ouais, une mais longue enquête. Dans tout l'univers des craintes d'espionnage de, 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 industriel, de vente de renseignements. mais ben, tu c'est pas sans nous rappeler l'histoire du laboratoire de Winnipeg, là. Où il, deux, où il y a deux, où il y deux ans, des euh, gens travaillent, deux chercheurs, c'est un couple dans la vie, d'origine chinoise les deux. Puis la police débarque en plein milieu de la journée, puis les sorts, là, tu ramasses pas ton petit verre en plastique à café là, tu comprends, tu sors, tu sors mets plus jamais. Puis est là, quelques mois après, on a, confi on a confirmé le congédiment. Ces gens-là sont disparus. Ces gens-là sont même plus retrouvables. On ne sait plus où ils sont, c'est la surface de la Terre. Euh, puis le gouvernement canadien est drôlement mal à l'aise. Peut-être que les documents officiels vont être consultés par les partis d'opposition, oui. mais c'est des... Il y a vraiment euh, des craintes d'espionnage industriel au Canada qui sont de plus en plus euh, senties. Là. Et là, quand tu touches à la euh,
1: télécommunication des questions de sécurité nationale ouais, là-dessus, comprends, comprends.
0: on se demande jusqu'où euh, il peut y avoir
1: des agents infiltrés euh, au plus haut échelon de, de, des systèmes canadiens un, incluant l'Agence spatiale canadienne. Donc, euh, données inquiétantes. Et je termine avec Google Canada. Euh, Mario qui a dévoilé ses mots les plus recherchés oui. de l'année euh, Donc, au pays. Vaccination, alors, trop de vaccinations COVID à proximité. Des gens qui cherchaient de la vaccination, euh, ça s'est retrouvé bon, au top des recherches, tout comme euh, des informations générales sur le vaccin, le terme passeport vaccinal. Les Canadiens qui ont recherché aussi euh, davantage sur les pensionnats autochtones cet été pour tenter d'avoir de l'information. L'élection de Justin Trudeau qui est au sommet, entre autres, de, euh, en fait dans le parmi les actualités les plus recherchées. Et dans les sports, la NBA qui est au sommet devant la Ligue nationale de hockey. Ah, oui? Ben oui, sauf au Québec. Là, au Québec, c'est Canadien, Carey Price qui top tout ça. Mais dans les athlètes, euh, c'est entre autres là Fernandez qui est euh, l'athlète la plus recherchée avec André de Grasse et Penny Oleksiak. Et Québec comme Canada, dans les euh, événements télévisuels, c'est Squid Games euh, ah, qui oui. domine pratiquement tout et à peu près partout dans le monde.